0: Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a nuestra gran travesía. Un programa que repasa y recorre lo mejor de la historia del rock desde sus inicios, en los años 50 hasta la actualidad. Como siempre, Jesús Jiménez, quien nos habla y que nos va a acompañar hoy con el cuarto programa de la lista de los mil mejores discos de la historia del rock. Y vamos a continuar donde lo habíamos dejado en el anterior programa, en el puesto 970. Ahí tenemos al artista francés Jean-Michel Jarre, Oxygen, su disco de 1976. Y hay que decir que Jean-Michel Jarre, eh, hijo del compositor de cine Maurice Jarre, uno de los verdaderos pioneros de la música electrónica. Oxygen, uno de los álbumes originales definitivos de ese estilo de música, ha conseguido pasar y resistir la prueba del tiempo y la evolución de la música electrónica digital. Un estilo compositivo y su sentido del ritmo fueron seguramente sus, sus puntos fuertes en 1976, aunque hay que decir que su popularidad fue aumentando exponencialmente a lo largo de los años, sobre todo en los años 80, donde lograría tocar en el aniversario de la Revolución Francesa ante casi dos millones de personas en los festejos del 14 de julio, entrando en el libro de los recordguines, hay que decir que luego le costó mucho igualar esa cima creativa de un disco como Oxygen. Parece ser que el disco lo grabaría en un estudio de grabación casero y que él mismo tuvo que guardarse durante un tiempo su obra hasta que consiguió eh, un contrato discográfico con un pequeño sello independiente francés llamado Disques Motors para, para el que sería ya su tercer disco Oxygen. Que diferencia Oxygen de cualquier otro trabajo electrónico es que las melodías y los arreglos controlan los instrumentos y la producción por completo. A diferencia de los primeros trabajos de ese estilo, donde era al revés, aquí prima la melodía sobre el preciosismo vanguardista, esa sencillez con un estilo que daba musicalmente sus primeros pasos, aporta pues eh, la mayor parte de su encanto, las técnicas y la habilidad de Jean-Michel Yard, proporcionan el resto en un trabajo igualmente inspirado en gente como los alemanes Kraftwerk, eh, pero con sonidos algo más depurados y cercanos a la melodía pop, o Tangerine Dream, o Michael Field, aunque hay que decir que el debut del artista francés se produjo en 1971 prácticamente a la par que cualquiera de esos grupos, ayudando a la música electrónica en los años 70 a que se abriese a diversos estilos como el synth pop, el ambient o la new age Seguimos un puesto por encima, después de haber escuchado a Jean-Michel Jarry ese maravilloso Oxygen, seguimos un puesto por encima en el puesto 969 con el disco Black Celebration de los Depeche Mode de 1986. Incluso ese año Depeche Mode ya había pues eh, mantenido una gran evolución musical. Su álbum debut cinco años antes, Speak and Spell, inspirado en melodías creadas a base de ritmos de sintetizador a un solo dedo, llegaban a las listas en el Reino Unido. Luego su principal compositor, Vince Clark, se iría para formar Yasu en 1982 y los miembros restantes pasaron otros tres discos más experimentando y alternando grandes melodías y canciones con ritmos y sonidos pues algo más oscuros tratando de forjar su propia identidad. Una banda de culto en ese momento, eh, Depeche Mode, se decantarían por dar forma a un LP concreto más allá de la suma de grandes singles y... Con este disco Black Celebration lo consiguieron. Ese ese punto de madurez que alcanzó Martin Gore en composiciones como Stripped siguen siendo uno de sus eh, principales pilares de su discografía y de su repertorio en directo. Stripped, pieza central de este disco y un ejemplo definitivo de cómo Depeche Mode pueden sonar a la vez muy oscuros y totalmente estimulantes. A un paso de las inclinaciones comerciales de su predecesor, Some Great Reward, quiere decir que Martin Gore finalmente destacó como compositor y con la suma del talento cada vez mayor de Andy Fletcher, eh, el cantante también Dave Gahan y Alan Wilder, quien abandonaría el barco en 1995, Ayudados también por la figura de Daniel Miller, fundador del sello Mute Records y productor del disco, consiguieron pues bueno esculpir el arte de la banda en uno de los álbumes más oscuros e influyentes de los años 80. El título no deja lugar a dudas, La celebración negra. Todo comienza con las primeras canciones, Black Celebration y Fly on the Windscreen, que combinan la sensación de ese ritmo un poco eh, oscuro eh, y agobiante del álbum anterior con letras, como os decía, pues bastante eh, depresivas en algún momento y algo morbosas. La muerte está en todas partes. Hay corderos para la masacre esperando el sacrificio. Una de las canciones, por cierto, comercialmente más abiertas al gran público sería A Question of Time con un vídeo musical que sería el primer vídeo de Depeche Mode dirigido por Anton Corbin y que sería el comienzo de una relación con la banda que todavía dura hasta el día de hoy, a Question of Time.
1: to you first, it's just a question of time, well now you're only with me, and you look good, I'll take you under And you believe what they say? It's just a question of time.
0: Y un puesto por encima de ese Black Celebration de los Depeche Mode eh, tenemos en el puesto 968 el debut de los irlandeses U2, el disco llamado Boy. Desde el principio U2 tenían eh, ya un gran mensaje, cada canción en su álbum eh, suena pues grande y ambiciosa con esas guitarras procesadas eh, alrededor de la voz. Eh, pues Apasionada e imprecisa de Bono, fue una combinación Inspirada de grandes ritmos de de estadio rock y sonidos cercanos al post-punk de finales de los años 70. Seguramente sin sin el eco de la guitarra de The Edge, U2 habrían sonado como una banda más tradicional del rock de estadio, ya que la sección rítmica de Larry Mullen Jr. y Adam Clayton, así como sobre todo la voz de Bono, Pues bueno, tratan cada canción como si se tratara de un himno. Por supuesto, ese es el encanto de de Boy. Todas sus emociones están a flor de piel, mostradas con una eh, autoestima optimista y juvenil dignas de elogio, pero la guitarra inusual y distintiva le da a todo el disco una tensión inesperada que lo convierte en un debut muy reseñable. Desde luego, Boy de U2, las canciones pueden pecar ocasionalmente de cierta debilidad. I Will Follow sería su primer single, inspirada en las sensaciones que experimentó Bono tras el fallecimiento de su madre cuando él tenía 14 años. Hay que recordar que el grupo, que por cierto se ha mantenido con los mismos cuatro integrantes desde su nacimiento, algo absolutamente insólito e inusual en el mundo del rock, apenas contaban con en ese momento pues con 18, 19 años cuando grabaron su debut en verano de 1980. Ese arranque y ese empuje eh, juvenil de los U2 en su primer disco Boy, tal vez demasiado sofisticados para el punk y demasiado serios y ambiciosos para la New Wave. A U2 les costó encontrar su camino en ese momento, un camino firme hacia el éxito. Este no llegaría hasta su disco World de 1983 con singles como Sandy Bloody Sunday o New Year's Day, aunque su explosión mundial llegaría en 1987 con The Joshua Tree. Pues bien, las raíces de todo eso estaban en su debut. Boy era la primera vez que alguien tenía las agallas para pensar que el post-punk podía tener una gran aceptación y el alcance pues prácticamente del rock de estadio, aunque la travesía sería, como os he dicho antes, larga y dura. Ellos estuvieron a punto de separarse en la época de su segundo trabajo, October. Este tema que vais a escuchar aquí en la gran travesía de su disco Boy se llama Out of Control. Seguimos con los ritmos descontrolados del debut de la banda paralela de Nick Cave. Los Grinderman, año 2007, su primer disco en el puesto 967 de nuestra lista. El grupo Grinderman, formados eh, junto con varios miembros eh, por parte de Nick Cave, junto con varios miembros de los Bad Seeds, Jim esclavunos a la batería, Martin Cassie al bajo y su inseparable Warren Ellis con todo tipo de instrumentos y sonidos, apoyado por supuesto por la distorsionada guitarra y por la inconfundible voz también de Nick Cave, un debut con una energía puramente punk y descarnada sin demasiadas pretensiones que tal vez pues eh, le costaba abrirse hueco en la inmaculada trayectoria de los Bad Seeds, sobre todo en sus últimos años Nick Cave, maestro de ceremonias de su propio circo del rock and roll, ha sido siempre un modelo contrario a la rutina, incluso capaz de alternar y alterar su modelo de composición, si la inspiración o las llamadas musas no te vienen, ve tú a por ellas. Y eso es lo que tuvo que pensar Nick Cave en el año 2007, quien seguramente quería un cambio drástico en todos los sentidos, a pesar de que acababa de filmar una de las grandes joyas de la historia reciente del rock, Abatoa Blues y The Lair of Orpheus. Esta canción se llama No Pussy Blues.
1: My face is finished, my body's gone, and I can't help but think standing up here in all this applause and gazing down at all the young and beautiful with their questioning eyes that I must above all things love myself. That I must above all things love myself. That I must above all things love myself. I saw a girl in the crowd I ran over, I shouted out I asked if I could take her out But she said that she didn't want to I changed the sheets on my bed I combed the hairs across my head I sucked in my gut and still she said That she just didn't want to I tried best to stay up late I fixed the hinges on her gate, But still she just never wanted to I bought her a dozen snow-white dogs I did her dishes in rubber gloves I called her honeybee I called her love But she just still didn't want to She just never wants to By the hour I patted her A little chihuahua But still she just didn't want to I wrote a song with a hundred lines I picked a bunch of dandelions, I walked her through the trembling pines But she just even then Didn't want to She just never wants to I thought I'd try another tack I drank a liter of cognac I threw it down upon her back But she just laughed and said That she just didn't want to I thought I'd have another go I called her my little hoe I felt my muscle, my soul must feel When she said that she just never wanted to She just didn't want to I got the no pussy blues I got the no pussy blues I got the no pussy blues
0: La decisión considerada de Nick Cave de dejar a un lado todas esas reglas y hacer una especie de movimiento lateral hacia el reino de la distorsión estilo Stuyis, sin limar todas las aristas de sus composiciones, sonando absolutamente directo, frenético y espontáneo al margen de sus composiciones más habituales, muchas de ellas que tomaban como base las melodías del piano, un disco... Eh, algo incómodo, áspero, pero realmente estimulante, el debut de Grinderman. Este tema se llama Honey Bee.
1: Mm-hmm. Alert the coastal command. Act, positions, everyone. She's my honey bee, and here she comes. Cancer, rainbows, stars, hair it's and hurtling stars. Oh, won't somebody touch me? Oh, won't somebody touch me? Honey bee, let's fly to Mars. Honey bee, let's fly to Mars. Honey bee, let's fly to Mars. Honey bee, let's fly to a kid laying on the lawn. His neighbor's on the telephone. The dispatcher asks, "What's going on?" "Please, sir, what's going on?" The kid is laying on the lawn. He's been giving me shit for years. He rides a bike across my lawn. Now he's laying on the lawn.
0: Continuamos en la gran travesía con algo mucho más melódico. En el puesto 966, el grupo Sugar, su disco Copper Blue de 1992, el primer disco del grupo de Bob Mould, integrante de los Husker Dew, y que tras su disolución en 1987 probaría fortuna con dos discos en solitario que pasaron desapercibidos. Ya en 1992 formaría en el estado de Texas un trío llamado Sugar, Y debutaría en ese mismo año en medio de todo ese clímax del rock underground que puso el mundo de la música patas arriba. Su debut llevaba por título Copper Blue y contenía 10 canciones de pop potente, compuestas todas por Bob Mould, quien en entrevistas de la época agradecía definitivamente el éxito de Nirvana por haber sido capaces de abrir al público a nuevos sonidos. Este tema se llama A Good Idea. A medio camino entre los Pixies y Nirvana, Copper Blue llegó a lo grande, vendió cientos de miles de copias y obtuvo el premio al álbum del año en 1992 en el New Musical Express. En parte, pues esto se debió al momento, movimiento del rock alternativo que Hüsker Dü ayudó a dinamizar y a marcar el comienzo de lo que estaba en auge en ese momento, gracias al éxito estratosférico de Nirvana y su disco Nevermind. Pero Copper Blue también contiene algunas de las canciones más brillantes de Bob Mole. Este tema se llama If I Can't Change Your Mind. con el segundo disco en solitario del que fuera líder de uno de los grupos fundamentales de finales de los años 70 y principios de los 80 en el Reino Unido, de Jam. Y tras la disolución también de los Style Council, Paul Weller, eh, su disco Wildwood, llegaría al puesto número dos en las listas británicas con las aportaciones especiales también de varios de sus antiguos compañeros eh, en Style Council y un alumno aventajado como Steve Craddock, guitarrista, De unos novatos por aquel entonces, Ocean Color Scene, con un fuerte deje por el soul rock de finales de los años 60. Este disco eh, Wildwood de Paul Weller del año 93 está en el puesto 965 de nuestra lista. Y también eh, hay que decir que, bueno, pues eh, la canción que os vamos a poner ahora mismo, el tema llamado Sunflower, eh, una canción eh, supuestamente veraniega, teñida de negro por la pérdida de un ser querido. Hay que decir que el revival por la década de los años 60 y el nacimiento también del del Britpop, con la explosión de Blur y Oasis, desde luego le deben muchísimo a Paul Weller. sería un regreso a sus raíces con una serie de canciones brillantes y relativamente atemporales con letras que denotan la exposición a una evidente vulnerabilidad, rindiendo homenaje también al sello Motown, a los Kings, a los Small Faces o a Traffic, el grupo de Steve Winwood de finales de los años 60, terreno en el que siempre se manejó de maravilla Paul Weller. En este disco Wildwood eh, la verdad es que no, no hay relleno, incluso los breves pasajes instrumentales Encajan perfectamente. Este tema que os vamos a poner aquí en la gran travesía se llama All the Pictures on the Wall. All
1: the Pictures on the Wall. I really loved you When well, there was I just can't say all the memories merge into one As each day becomes
2: each day the Clock is sticking on the wall oh, I just
1: remind us of it all Days we come to live. left with nothing left to give.
2: Nothing left to give.
1: We still meet each other's eyes, and that's all we'd have to. At all, but for the hour I seem to stray. All the pictures on the wall serve only to remind you of it.
0: Y un puesto por encima de Paul Weller y ese disco llamado Wildwood tenemos a David Bowie y su trabajo Young Americans de 1975. Está en el puesto 964. Tras el disco Diamond Dogs en el que daba por finiquitada su etapa glam, David Bowie pues volvía a sorprendernos con un trabajo bastante alejado de todo lo que había hecho hasta ese momento, casi 10 años que habían dado para mucho pop, eh, rock, folk, glam. Aquí, pues bueno, decide acercarse a sonidos más soul vía Filadelfia, gracias también al incondicional apoyo de su productor habitual, Tony Visconti, que también le apoyó en un momento muy complicado para el cantante. Esta es la canción que da nombre a ese estupendo trabajo también de David Bowie, Young Americans. Geniales esas voces y esos coros femeninos y ese guiño que le hacían a la canción A Day in the Life de los Beatles de su disco Sgt. Pepper era el tema Young Americans de David Bowie. Las imágenes de esa época se bueno pues a él se le veía extremadamente delgado, consumido por sus excesos, aunque conseguiría recuperarse personalmente unos años después y apoyar también la recuperación comercial de su gran amigo Iggy Pop en su posterior estancia en Berlín. Un disco grabado, este Young Americans, en diversos estudios. Uno de ellos sería los Electric Studios de Nueva York, creados por Jimi Hendrix y donde se acercó también John Lennon para colaborar con el Duque Blanco en este Fame, canción que llegó a lo más alto de las listas en Estados Unidos. Su primer número uno allí, por cierto. Vamos con ese Fame. Y a medio camino entre el punk rock y el glam rock están los New York Dolls su segundo disco llamado Too Much Too Soon del año 74 en el puesto 963 y vamos a ponernos algo de su segundo disco ese Too Much Too Soon un disco eh, pues bueno que fue, sería el último trabajo que grababan los New York Dolls ya que poco después eh, después de haber tenido muy poco éxito comercial con sus dos discos eh, decidieron pues, separarse también debido a las eh, fuertes tensiones y a los problemas personales que atravesaban varios de los componentes del grupo Johnny Thunders y también David Johansen vamos a poneros una canción de ese Too Much Too Soon este tema se llama Who are the mystery girls?
1: mystery girl, but who's the one who want kick it on the floor and try to treat it like a scatter? History girl. And who's the one who wants to kick it on the floor and try to treat it like a scatter of love. I'm talking about. Girl. And who's the one who wanna kick it on the floor And try to beat it like a scattered love I'm talking about love, And I gotta know So why don't you tell me
0: Ahí estaba Too Much Too Soon, segundo disco de los New York Dolls, compuesto básicamente por unas cuantas versiones y por pues también unas cuantas canciones que habían hecho previamente a su anterior disco. Eh, el primer trabajo que publicaron en 1973 es el tema que os vamos a poner ahora mismo, Babylon. David Johansson, pues escribió la letra como una especie de homenaje a los seguidores de los New York Dolls que vivían fuera de la ciudad de Nueva York. Vamos con ese Babylon. Come on,
1: I woke up this
0: con los Iron Butterfly y su disco Inagada da Vida en el puesto 962. Un disco publicado en el año 68, precursores del hard rock, del heavy metal y del rock progresivo Iron Butterfly se formarían en San Diego dos años antes, en mitad del flower power del nacimiento del movimiento hippie, que poco a poco se extendería por todo Estados Unidos y posteriormente pues, por todo el mundo. Ellos le dieron pues, un enfoque Muy distinto a su música y junto con Steppenwolf o Blue Cheer pueden ser de de esos grupos pioneros que no han alcanzado tanta fama como los Led Zeppelin, Deep Purple o Black Sabbath pero sí que desde luego fueron eh, muy influyentes, de hecho su primer disco se llama Heavy publicado también a principios de 1968 y este segundo trabajo y Nagada Davida llegaría a vender, con el paso de los años, más de 4 millones de copias solo en Estados Unidos. Este tema que os vamos a poner aquí en La Gran Travesía se llama Flowers and Bits. Flowers and
1: Bits But having a girl is something That's if you've got a girl who loves you And thinks so I will love you a Flowers and beads are one thing But having you girl, that's something That's cause I know you love me only And that you'll never leave my heart alone then Just knows he loves you now You're all I talk about in everything I say And girl, I just know I love you now Girl, I love you, I love you and need you in my lifetime Girl, I just know I love you Don't you think my love is true? You think my love is true? A flowers and pizza one thing, but having a girl is something that's if you got a girl who loves you and thinks the whole wife will love you. A flowers and pizza one thing, but have a new girl that's something that's cause I know you love me. And that you'll never leave my heart alone there Girl, You just knows he loves you now yeah, All I talk about and everything I say and girl, girl, I just know I love you now Girl, I love you, I love you and need you in my you think my love is true Girl I just know I want you, don't you
0: El disco Inagada da Vida de los Iron Butterfly, eh, un disco llamado así por una borrachera de uno de sus integrantes que parece ser que en vez de pronunciar In the Garden of Eden, en el jardín del Eden, le salió esta expresión, Inagada da Vida. Me encanta esa esa coña que le hacen en Los Simpson en el episodio en el que Bart le vende su alma a Milhouse, en el que engañan al reverendo Lovejoy cambiando la partitura a la canción, eh, para interpretar ahí en la iglesia y encasquetándoles la versión completa de 17 minutos de este tema en el que se ve como la, la anciana que toca, que toca el órgano de la iglesia termina desmayándose por el agotamiento de tener que interpretar la canción completa, os vamos a poner la versión editada de 3 minutos que salió como single y que le debe también mucho en la melodía a aquel corte de los Cream llamado Sunshine of Your Love y Nagada de Vida son Iron Butterfly <música> Y continuamos en la recta final ya de La Gran Travesía en este cuarto programa especial dedicado a los mil mejores discos de la historia del rock. Recordándoos también que podéis seguirnos a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter como en Instagram, en La Gran Travesía Radio, y que también podéis descargaros todos nuestros programas que tenemos ahí colgados en iVoox, más de 500 programas dedicados, prácticamente todos ellos a a lo mejor de la historia del rock. Vamos con el puesto 961, el grupo Rush, eh, su disco llamado... 2112, publicado en el año 76, el lanzamiento anterior de los canadienses eh, Rush, el disco Carris Steel, y ya mostraría pues un cambio importante dirigido a un sonido eh, evidente del rock progresivo, continuando con esa tendencia ese disco, 2112, tiene una, una pieza conceptual que compone aproximadamente 20 minutos del disco, a pesar de, de los deseos de la compañía discográfica de dejar de hacer piezas conceptuales y hacer canciones pues más singles, canciones como más convencionales de Twilight Zone, que es el tema que os vamos a poner. Tiene algunas letras bastante surrealistas sobre sucesos pues extraños que no tienen demasiada lógica para para el grupo, inspirada también en la popular serie de principios de los 60 llamada en España Los Límites de la Realidad. Vamos a poneros ese tema llamado The Twilight Zone del grupo Rush de su disco 2112. Nos vamos a despedir por hoy, por supuesto, como siempre, deseándos lo mejor, deseándos que estéis con nosotros en La Gran Travesía mañana otra vez y que sigáis escuchando y apoyando el rock and roll en todas sus facetas, porque la música es el principal argumento del programa. Se despide Jesús Jiménez y lo hacemos con Rush, el tema llamado Tears. Chao.